0: Canción con todas
2: Hola, buenas tardes Estamos en Canción con todas Y como hablábamos hace un rato Vamos a homenajear de alguna manera En vísperas de la fecha de su nacimiento Que fue el 17 de abril de 1919 A Chabela Vargas Y puntualmente su relación con Frida Kahlo y las distintas versiones de La Llorona y lo que esta canción significa y resignifica. Con textos de Mercedes Lisca, eh, yo soy Alcira Garido, vamos a comenzar esta canción con todas del día de hoy. Para este programa, Mercedes tomó el texto de Ana Alonso Minuti del año 2020 que se llama Frida de Chabela, la performatividad decolonial de La Llorona queer un título que incluye los nombres de dos figuras icónicas del imaginario mexicano, Chabela Vargas y Frida Kahlo, en asociación con un prototipo femenino mexicano, La Llorona. Si bien la construcción de la mexicanidad por parte de ambas figuras es algo que ha sido ampliamente tratado, rara vez se encuentran discusiones abordando a Chabela y a Frida en conexión entre sí. Frida, posiblemente la artista femenina mexicana más conocida, ha recibido una atención abrumadora, especialmente durante las últimas tres décadas. Por otro lado, aunque se la considera una de las principales defensoras de la música mexicana del siglo XX, Chabela ha recibido una popularidad un poco más marginal, principalmente dentro de los eruditos de la música. En este trabajo del que vamos a hablar, estar hablando es sobre la construcción performativa de Frida como la llorona en los ojos y la voz de Chabela Vargas esta construcción dice Ana Alonso Minuti eh, ilumina intrincados matices de una mexicanidad queer en la que el binarismo de género se desmorona y los prototipos de feminidad se resquebrajan compartimos una primera versión de la llorona por Carmen Goethe han sido sujetos excéntricos en la construcción del Estado-Nación moderno y de la subjetividad nacional es decir, fuera de los pilares de ciudadanía centrados en el hombre Las líneas definitorias de subjetividad nacional han implicado una heterosexualización de las mujeres y una adhesión al binarismo de género La heterosexualidad no solo ha sido normativa dentro del sistema de género moderno colonial, sino que ha sido ejercida violentamente para construir un sistema mundial de poder si bien mantiene la supremacía masculina, este sistema también perpetúa una discriminación racial, jerarquía étnica que privilegia a los blancos. En su posicionamiento como intérprete lesbiana morena, Chabela subvierte el paradigma colonial de la subjetividad de género al inspirarse en epistemologías precolombinas y al proyectar prácticas sexuales de género no binarias. Sus performances abiertamente gay en general y la performatividad de su relación romántica con Frida en particular exponen el racismo y el sexismo práctico e ideológico de los preceptos coloniales y sugieren una conexión más matizada entre los productos culturales de la mujer y la nación. Aunque consideradas como arquetipos de la mexicanidad, Chavela y Frida como productos culturales son sitios ricos para explorar los niveles en los que los individuos no binarios resisten con fuerza las líneas definitorias impuestas de identificación nacional para las mujeres. Ay,
3: de mi llorona, llorona, tú eres mi junca. Ay, de mi llorona, llorona. Tú eres mi yunca, Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca Me quitarán de quererte llorona Pero de olvidarte nunca ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, el santo Cristo lloró? Ay, de mi llorona, llorona de un lirio Ay, de mi llorona, llorona de un campolirio el que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es Martín.
2: Escuchábamos a María Inés Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, mejor conocida como Chabela Vargas, en su versión de La Llorona. Ella nació en Costa Rica en 1919, en el seno de una familia muy modesta y conservadora. Su infancia no fue feliz. Había tenido una salud frágil desde que era bebé y tuvo poliomielitis a los tres años. Sufrió el rechazo de ambos padres. Una vez su madre le rogó a la Virgen que le quite la vida a Chabela y su padre la llamaba Rara. La rareza vivida por Chabela estuvo acompañada de un feroz rechazo y marginación por parte de todos los que la rodeaban. Creció en una sociedad conservadora que era cruel con las mujeres y más aún con los homosexuales que se negaban a esconderse. Sentirse rara se convirtió en parte del centro de Chabela y solo a través de su perspectiva creativa esa rareza se convirtió en su mayor fortaleza. Ante este ambiente hostil, insostenible, Chabela decidió dejar su tierra natal a los 14 años en busca de la libertad y viajó con su prima a México. ¿Para qué vine a México? Chabela pregunta retóricamente mientras narra su migración en su autobiografía. Yo quería cantar como los mexicanos, responde ella. Su aspiración de joven era cantar. Sin embargo, ella no quería convertirse en ningún tipo de cantante. Ella quería cantar como lo hacen los mexicanos. Compartiendo un recuerdo idílico, Chabela cuenta que cuando era niña caminaba por los campos de Costa Rica. Lo único que deseaba era cantar como mexicana. Esta declaración revela que la cantante creció con el deseo de convertirse en el otro, abrazar una identidad que le permitiera ser quien realmente era. Chabela logró su sueño, no solo de cantar como los mexicanos, sino de volverse mexicana. Como ella solía decir, yo casualmente nací en Costa Rica, pero mi vida, mi verdadera vida, la encontré en México. Hasta el día de hoy es desconcertante para muchos descubrir que ella no nació en México. Si bien los detalles biográficos de Chabela pueden no ser muy conocidos, una cosa es cierta, se la considera una cantante mexicana. Uno de los dichos más famosos de Chabela, ampliamente reproducido con pequeñas variaciones, dice Los mexicanos nacemos donde se nos da la rechingada gana. La mexicanidad encarnada de Chabela desafía los discursos del nacionalismo atado a las fronteras nacionales. La
1: X de México es la cruz de México. Y yo amaba esa cruz. El recuerdo más doloroso de mi niñez fue la indiferencia de mis padres. No extraño nada. Soy un ser que, no, que disfruta de las cosas en el momento. Doy un mensaje directo de amor de paz y de verdad en el arte, soy una de las pocas gente de verdad soy un poco turista de la vida soy bastante turista de la vida voy a los países y los, la gente a veces pasa por los países y, y los mira pero no los ve yo veo veo, veo mucho veo los, como España por ejemplo llegué veía sus balcones, veía sus amaneceres, sus atardeceres, sus, sus, sus ruidos, sus sensaciones, las mías, cómo chocaban o cómo, o cómo se acoplaban. El, el amor que yo sentí por ese país desde la primera vez que lo visité, lo amé. De parte de mi leyenda, ¿eh? la valentía de hacer muchas cosas, yo pienso que no es ni, ni valentía ni cobardía hacerlas. Tener el, el, el valor y cuando se va tras de la verdad, con la verdad por delante, llega donde tú quieres llegar, a, a, sobre todo en la cosa del canto, en todas las artes, pero especialmente el mensaje del cantar. Eh, amo en ustedes una cosa muy importante, que no me quieren por lo que soy, sino como soy. Que eso es lo que yo agradezco.
2: Chavela usó su voz de manera poderosa para jugar con los códigos de sensualidad. Su personalidad y su interpretación de esta canción siempre sugirieron abiertamente el deseo lésbico. Si bien la canción ranchera, como género musical había sido predominantemente un reflejo de la experiencia masculina un hombre que expresa sentimientos románticos de amor, dolor y anhelo de una pareja mujer Chavela quebró estas convicciones con su voz áspera y masculina y sus pronombres de género sin cambio asumiendo que ella misma era masculina el género de la música ranchera como la Ramírez o Laura Gutiérrez y otros han demostrado es un sitio particularmente útil para explorar temas de mexicanidad, especialmente cuando es interpretado por mujeres. Al participar como intérpretes de rancheras, Najera Ramírez afirma Las mujeres, en virtud de cantar con su voz femenina, recontextualizan un texto aun cuando no cambian una sola palabra. Por lo tanto, cada performance presenta a las mujeres la oportunidad de tomar el control del texto para transmitir su propio mensaje subversivo. Cuando se interpreta en el escenario, las canciones rancheras suelen ir acompañadas de grandes fuerzas instrumentales, conjuntos de mariachi con mayor frecuencia. Chavela, en cambio, solía acompañarse con dos guitarras. Esta fina textura instrumental permitió que su voz fuera la principal portadora del contenido dramático. No solo sus gestos vocales eran transgresores, su apariencia también lo era. En lugar de usar el atuendo tradicional de las cantantes de rancheras, como versiones femeninas de traje de charro, faldas largas o cortas o vestidos de Adelita, las selecciones de Chabela no tenían ninguna asociación femenina. Ella, por el contrario, prefería combinaciones masculinas de pantalón y jorongo sin maquillar con el pelo recogido, muchas veces apareciendo en escena descalza, fumando y bebiendo tequila. Estas elecciones correspondían en parte a una actitud más amplia de nacionalismo cultural compartida por cantantes e intérpretes en toda Latinoamérica, asociada con la nueva canción.
4: que tienen las flores llorona las flores del campo santo no sé que tienen las flores llorona las flores del campo santo que cuando las mueve el viento Llorona Parece Que están llorando Que cuando La mueve el viento Llorona Parece Que están llorando
2: Escuchamos otra versión De Chabela Vargas en vivo en la Sala Caracol en Madrid en el año 93. A lo largo de su vida, Chabela volvió a contar la historia de su primer encuentro con Frida varias veces y lo escribió con detalles en su autobiografía. Y dice, Fue amor a primera vista. Era deslumbrante, pero no era de este mundo. Era una luz de otra dimensión, de otro planeta. Al mirar su rostro y sus ojos pensé que no era un ser de este mundo. Sin tener todavía en mí la madurez de una mujer, yo era muy joven y sin embargo adiviné por su forma de hablar, por su forma de mirar, sus cejas juntas, eran una golondrina en pleno vuelo. Si estaba en la cama volaba cuando abría los ojos por las cejas, por las alas de golondrina y sentí que podía amar a ese ser con el amor más puro del mundo, con el amor más devoto del mundo, con el amor más doloroso del mundo. El más feliz del mundo y el más triste del mundo El amor más libre del mundo, el más inhibido del mundo Y un día mis palabras posiblemente la hirieron mucho Una vez que le dije que me iba Y que me iría de su lado para siempre algún día Y ella me dijo, lo sé, sé que te vas Y yo no voy a llorar, tú tampoco Alguna tarde, cuando quieras, en cualquier país del mundo y tengas tiempo, acuérdate de mí. Solo recuérdame y piensa que una vez en la vida hubo un ser que te amaba, que te ama, porque te di luz y te doy la libertad. No puedo atarte a mis muletas y a mi cama. Vamos. Y un día abrí la puerta y no volví. En esta entrevista, Chabela esboza con fuerza una versión construida de su amante. Frida, en primer lugar, la Frida de Chabela, es una amante de otro mundo, una luz de otra dimensión, de otro planeta. En segundo lugar, la Frida de Chabela era un amante sufriente. Chabela le revela a Goldenthal que ella y Frida compartían un amor teñido de pasión y sufrimiento. Y en tercer lugar, la Frida de Chabela fue un amante maternal, pues relata cómo el amor de Frida le dio vida y libertad.
4: Y yo te soñaba dormida, llorona dormida, te estabas quieta, pero en llegando el olvido, llorona, soñé que estabas despierta, pero en Llegando el olvido Llorona Soñé Que estabas despierta Sí Porque te quiero Quieres Llorona Quieres Que te quiera más. Sí Porque te quiero Quieres Llorona Quieres que te quiera más si ha dado la vida llorona
1: ¿Qué más quieres quieres más
2: la leyenda de la llorona que se remonta a tiempos precolombinos y ha persistido hasta el presente algunos de los primeros relatos de la leyenda vinculan a la llorona con las diosas aztecas Siguacoat o Mujeres Serpiente una figura que aparecía en la noche clamando por niños muertos si bien la historia cultural detrás de la leyenda es fascinante aquí me limitaré a resaltar algunos aspectos de la narrativa que están directamente conectados con la construcción de Frida como La Llorona la llorona es una de las tres figuras femeninas dominantes del imaginario mexicana-chicana. Las otras son la Malinche y la Virgen de Guadalupe. La leyenda de la llorona existe en muchas variantes. Algunas de ellas contradictorias, pero todas comparten la existencia de una figura femenina. La llorona o la mujer que llora. ¿Por qué llora? En primer lugar, porque ha sido traicionada por su amante, supuestamente masculino. Algunas variantes afirman que esta traición implicó una diferencia de clase social, el amante varón pertenecía a una clase social más alta que la llorona. Otras variantes señalan una diferencia étnica, él es español, ella es indígena mexicana. La mayoría de las versiones de la leyenda afirman que, enojada por infidelidad de su amante, la llorona ahogó a sus hijos en el río y fue condenada a pasar la eternidad llorando en su búsqueda. En la versión que me contaron de niña cuando vivía en Puebla, se escucha a la llorona de noche serpenteando en las calles mientras grita, ¡ay, mis hijos, mis hijos! Esta leyenda permanece en gran parte en manos de mujeres y ha sido transmitida principalmente por mujeres. Las feministas chicanas han afirmado que la figura de la llorona simboliza una voz de resistencia contra la dominación masculina y las expectativas heteronormativas del papel de la mujer dentro de la unidad familiar. En las sociedades patriarcales se espera que la mujer sea esposa sumisa, que soporten en silencio las traiciones de sus parejas masculinas y que den a luz a sus hijos. La maternidad es vista como el cumplimiento de la principal tarea que se espera que cumpla una mujer. La llorona, por el contrario, reacciona contra esas expectativas y lleva a cabo un acto de gran desafío. Matar a sus hijos Se convierte en un acto de resistencia y liberación Se convierte en una figura Solitaria y desafiante Cuyos gritos resonarán por toda la eternidad La última versión que compartimos De La Llorona es de Natalia Lafourcade La Llorona en manos de los macorinos De su disco Musas Y con esto nos despedimos Y nos reencontramos el próximo domingo Somos Alcira Garido En voz y edición Y Mercedes Lisca en los textos de esta Canción con Todas. Hasta la semana que viene.
0: Llorona de un campo lirio Ay de mí Llorona, llorona Llorona de un campo lirio El que no sabe de amores Llorona no sabe lo que es martirio el que no sabe de amores y orona no sabe lo que es martirio. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay de mí, llorona, llorona. Llorona, llévame al río, ay de mí, llorona, 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 lleva mi al río, tapame con tu rebozo, llorona. Te quiero, quieres, Llorona, Quieres que te quiera más Sí, porque te quiero, quieres, Llorona, Quieres que te quiera más Si ya te he dado la vida, Llorona, ¿Qué más quieres, quieres más? ha te he dado la vida y una que más quieres que
1: Ya sabe, Mercedes Lisca y Alcira Garido, canción con todas.